1: Ik zei gisteren toch dat iedereen nu losgaat op die wolf... en dat wolven heel gevaarlijk zijn? Ja. Want er waren natuurlijk die welpjes gisteren. Ja, super, en die vond je heel lief op de webcam. Ja, super schattig. Ah, en dan is vandaag is het nieuws dat die wolven de afgelopen tijd ze zeggen... heel erg hebben misdragen met schapen.
2: Nee. Ja, dan wordt gelijk een soort van anti-campagne. Ja. Oh, Kraktermoord op de wolven geïnitieerd. Wie was nu de boosdoener? Welke krant? of welke?
1: Oh, het was het ANP, geloof ik, waar ik het zag. Sorry. Maar goed, precies wat ik dacht. Dan we vandaag mooie ja, beelden van kleine jonge wolfjes. wolfjes. Morgen is het uh, een probleem. Wat
2: is dat toch onze obsessie met dat we gewoon helemaal niet kunnen accepteren dat gewoon de natuur gang gaat. Hebben die mensen nooit naar Jurassic Park gekeken? Uh, nature will, ja. Ja, yeah, nature will find its way. Ja, yeah, sorry hoor, maar dan heb je echt niet opgelet bij
1: Jurassic Park. Kom, dit is de nieuwsdag met <laughs> Alita Muusse en Mark Beekhuis waarin wij elke dag terugkijken op het belangrijkste nieuws van de dag. En we hebben ook altijd een verdiepend gesprek. Dat gaat vandaag over een hot topic, een persoonlijk CO2-budget. Het is vandaag dinsdag 2 augustus. en dan naar het nieuws. Uh, je zit de hele tijd. Uh, ja, te te volgen, Heel de
2: wereld zit een refreshen. of het uh, vliegt daar is. Nancy Pelosi voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... al is geland in uh, Taiwan. Mm -hmm. En dat was uh, blijkbaar niet uh, van tevoren voorspeld. Want zij doet een, uh, een bezoek hè, aan meerdere... Ja, ze wilde ja. van tevoren
1: niet zeggen of ze het wel nee, of iets doen. Nee, ze doet meerdere
2: landen aan. Uh, Japan, nou, ze gaat overal naartoe. Maar nu opeens zaten mensen dus allemaal te refreshen... om dat vliegtuig te vroeg waar ze in zat... en bleek dat ze wat afgeslagen in de richting van Taiwan. En uh, ze is, als het goed is, uh, zojuist net aangekomen. Um, de Chinese... Autoriteiten die hadden al op Twitter een bericht geplaatst van dat dit uh, zeer ernstig de verhoudingen verstoort uh, ja, 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 tussen China en de VS. Dit, dat, we het, uh, hebben, dat het gevolgen zou hebben. Want uh, ja, dat is toch een soort uh, erkenning op die manier uh, richting China van de uh, onafhankelijkheid van uh, Taiwan.
1: Ja, nou, denk ja, ik. Dat is ook wat Amerika denkt van Taiwan. Precies, ik heb ook en wat de rest van de, China, de wereld Taiwan volgens mij van... het gaan we het verdedigen. Dus. Precies,
2: precies. Maar dus dat zet dingen wel op scherp. Ik weet zelf niet zo goed van waarom moet dit nu? Is dit nu handig? Waar in wat voor grotere strategie valt dit om nu uh, uh, in gesprek te gaan? Ze gaat morgen in, in, uh, in gesprek hè, met, uh, met de premier van Taiwan. Dus daar heeft ze een, uh, een afspraak mee gepland en dan vliegen ze weer uh, van Japan van Taiwan. En dan uh, vliegen ze door. Ja. En uh, het is gewoon afwachten nu wat dit doet, of daar of door een soort. Ja. reactie dan nu komt vanuit oh, er China. Of inmiddels er inmiddels
1: een, een handelsboycott voor iets van honderd artikelen vanuit Taiwan naar China afgerond. Ja. Okay. Waaronder een aantal snacks die in China heel erg populair zijn. Dus ze snijden zichzelf ook nog in hun eigen vlees. Ja. Ja. Nou goed, het houdt ons bezig.
2: Het houdt ons bezig. <laughs> Oké,
1: okay. ik heb goed nieuws. Want we gaan nu van het hele globale, wereldwijde niveau ja. naar één dat brug wel. in Rotterdam. Waar we het vaker over gehad hadden. Ja, hebben in de en uh, een hele rijke Amerikaan. Er uh, was een een jacht voor meneer Bezos. Aan ja. de verkeerde kant van de Hefbrug in Rotterdam. Wat een mooie historische brug is gebouwd.
2: Ja, je hebt er heel veel scheepbouwers uh, zitten. Ja. En die waren bezig met een superjacht. Maar die zouden dan niet kunnen uitvaren vanwege de Hefbrug. Dus had de gemeente toegezegd... wij betalen wel voor de kosten. Nee, volgens mij zouden Bezos met nee, elkaar Bezos mee betalen. Ja. Die zou inderdaad andersom zoveel uh, miljoenen overmaken. Om die brug uh, uit elkaar, te, brug schroeven. Uit elkaar ja. te schroeven. Waar ik toen heel verontwaardigd over was. Maar dan gaan we nu even onze uh, publieke ruimte verbouwen... voor een supermiljoen. Het moet niet gekker worden. Um, en het gaat ook maar niet nu gebeuren. is het plan van de baan.
1: Hè? Ja, sterker nog, de, de boot is de brug uh, gepasseerd, daar omheen gevaren. Want er bleken ook gewoon andere routes te zijn. Ik <lacht> nee niet. Ze hebben de masten uh, naar beneden ja. gehaald, uh, platgelegd. En zijn gewoon om die brug te Maar Dat meen waren. je toch
2: niet? Ja, wel. Dit meen, maar dit is toch een onwijze klug. Nu vind ik wel dat de gemeente Rotterdam behoorlijk in zijn hemd staat. Die hebben toen heel blij getweet dat ze dat gingen doen en dat ze bezig op die manier gingen faciliteren. Die haalden dat bijna binnen als een soort van overwinning: van kijk, ons met een miljardair uh, samen optrekken. En uh, nu blijkt gewoon dat die mast eraf kan. Dit is echt.
1: Nou, ja. Ja, totaal en hij ligt nu uh, voorbij alle bruggen bij een andere uh, reedrijf. Dan was ik Bij een andere scheepswerf. En daar worden nu uh, de masten gemonteerd. En uh, daarna is alles oké, okay, want uh, daarna zijn er geen bruggen meer.
2: eén 0 voor het volk. Volk versus der. Precies.
1: <laughs> Ach, en moeten we het nog hebben over, uh, over Schiphol? Wat
2: is er? Uh, langere rijen weer, of niet?
1: Nee, nee, nee. Uh, ook in september en oktober zijn er minder mm. mensen welkom op Schiphol... omdat ze het niet aankunnen. En dan uh, dus dat er minder nog logen kan worden.
2: Qua beveiliging.
1: Afhandeling vooral van de mensen die langs de douane moeten, begreep ik. Want uh, een van de dingen die in de herfst gebeurt... is dat mensen dan grotere, dikkere jassen aan hebben. En dan heb je, weet je. niet. Ja, en dan moet je langs, langs de, de security. En dan moet je al je jas in zo'n bakje doen. En dan hebben ze meer bakjes nodig. En daarom heb je meer, meer mensen nodig om iedereen af te, af te oh, dat handelen.
2: Was fascinerend. Dat ja, er gewoon weer zoveel he? extra tijd en er, extra mensen en alleen maar door die jassen.
1: Ja, okay. dat is natuurlijk ja. lang niet alles, maar het is wel een detail van wat er gebeurt. En er was natuurlijk al uh, gehoopt dat Rotterdam misschien een paar vluchten over zou nemen. Maar die hadden al gezegd: nee hoor, dat doen we niet. Natuurlijk uh, niet. Die Amsterdammers, ja. die motten wij niet. Nou oh ja, je krijgt de dus vliegtuiglawaai erbij, hè? Ja, precies. Nou, misschien helpt het sowieso wel met de CO2-uitstoot, waar we het nu over gaan hebben, om die ook een beetje te verminderen. Precies. CO2-budget. Ik denk dat we het daarover moeten hebben, Theresa.
2: Ja, het komt niet vaak voor dat dat trending topic is op Twitter. Althans, Barbara Baarsma was trending topic op Twitter. Het is ook wel fascinerend hoe dat gaat. Het was een oud PNR-interview, alweer van uh, uit juni. En dat wordt dan opeens hergeïntroduceerd, volgens mij, door klimaatontkenners. Maar vervolgens gaan dan ook allerlei serieuze journalisten... en opiniemakers en uh, politici en denkers daarop reageren. En daardoor werd het opeens weer een soort maatschappelijk uh, debat. Van,
1: het is... begon al een beetje met zomergasten, toch?
2: Ja, het begon al met zomergasten, want dat was afgelopen weekend... en is zat Sandra Flippen van... Uh, nou, ja, binnen Ammo, die daar ook. Econom,
1: ja, hoofdconoom.
2: Ja. Nee, die daar ook uh, nou, allerlei voorstellen uh, deed voor een duurzamere economie. Dus ik denk dat die twee een beetje aan elkaar werden gekoppeld. Van hé, hey, er zijn nu opeens twee bankiers, uh, bij twee grote banken, die best wel proactieve beleidsvoorstellen doen. Eigenlijk politieke keuzes zijn dat eigenlijk... over hoe bereiken we een duurzame economie. En een van de dingen die dan natuurlijk opvalt... is dat persoonlijk CO2-budget... wat door Waarsma waar waar werd ge
1: geopperd. En toen zei je, ik weet wel iemand wie we daarover kunnen spreken.
2: Ja, toen dacht ik, ik weet een jonge denker... die uh, nadenkt over dat persoonlijk CO2-budget. Ook wel breder nadenkt over hoe komen we in een duurzame economie. Maar ook specifiek over dat uh, voorstel. Dus ik dacht, het is gewoon goed om... Uh, dan ook echt eens dus inhoudelijk uh, de voor- en tegens daarvan te bespreken. Daarom zit bij ons Marnie Skleiders, de podcastmaker van de EcoSofie.
1: Dank je wel. EcoSofie, oh, dat klinkt al meteen alsof we in de, niet in de economie... maar in de ecologie dan hè, zitten waarschijnlijk. Nou, het is wel
0: leuk dat je die koppeling nu gelijk maakt... want ik heb de EcoSofie-podcast EcoSofie genoemd... omdat ik het een beetje zie als een... Ja, een brugterm tussen ecologie, economie en filosofie. En ik denk als we die drie met elkaar in balans brengen... dat we kunnen kijken hoe we in een duurzame samenleving komen. Oké. Okay. Nou, heb je het nou over een CO2-budget?
1: Ja, wat, dan... wat, voor we daar dingen van gaan vinden. Wat is het? Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat ik een bepaalde
0: hoeveelheid CO2 per jaar mag uitstoten. Maar ik zie nog niet helemaal voor me hoe dat zou kunnen. Ja, dat, dat, uh, Jij noemt nu CO2-budget waar deze discussie voor over gaat... een individueel CO2-budget. Dus dat er okay. per persoon een aantal... Of een eenheid ja, in geld hebben we dat in euro's beschikbaar komt, ja, en dat uh, ja, je dat uh, uit mag stoten, dus met alle producten die je koopt, is dat op een gegeven moment op. Dus ik ga naar de Albertijn
1: of de Supermarkt, de Aldi, en daar, daar koop ik een, een tros bananen. Ja, die komen van de andere kant van de wereld af, en dan op wordt er voer. een punt af en dan wordt er ja. een punt afgetrokken.
0: Ja, en zit je eronder, dan zou je rechten kunnen verkopen aan iemand die erboven zit. Oh, oké. Okay. Nou, dat, dat is het individuele CO2-budget. Um, interessant is om de tussenstap te maken naar het CO2-budget. Want we hebben met z'n allen afgesproken in het tekort van prijs dat we graag onder de anderhalve graad willen blijven. Eigenlijk onder de twee graden, maar ja, we weten dat het eigenlijk beter is om onder de anderhalve graad te komen. Ja. Dat wordt nagenoeg onmogelijk. Maar als we onder die of binnen die uh, anderhalve graad willen blijven, dan zouden we als wereld nog 400 gigaton mogen uitstoten. Dat was in 2020. En we er twee jaar verder.
2: Dat is het beroemde uh, carbon budget, wat ja, we inderdaad nog precies. hebben.
0: Ja. Dus dat is het eigenlijk CO2-budget. Nou, We stoten ongeveer 40 giga, uh, gigaton per jaar uit, dus dat zou dan in tien jaar op zijn. Dus dat hebben we nog acht jaar voor. Dan zou de kans twee derde zijn, volgens de wetenschappelijke uh, ja, inzichten, dat we de opwarming tot 1,5 graad kunnen beperken. Nou, Dat is de uitdaging waar we voor staan. Uh, we en die dat is dus niet meenemen dat
2: je met technologie nog in de toekomst CO2 uit de lucht kan halen. Hè? Dat wil je dan buiten beschouwing laten. Want er zijn ook mensen die daar, uh, ik ben er niet één van, maar die willen daarop gokken. Die zeggen van nou, nou als je gewoon heel veel geld neerlegt en heel veel uh, technologie, ja. dan, dan kan je nog over dat carbon budget. Ja,
0: de hoop is inderdaad dat we een soort gigantische stofzuiger kunnen ontwikkelen ja. die uh, al die CO2 er weer uitzuigt. En dat is eigenlijk uh, met het gedrag wat we vertonen wereldwijd, ja. is dat eigenlijk de gok die we wagen.
2: Ja, precies. En eigenlijk zeg je van, je wil die gok niet wagen. En daarom wil je gewoon zeggen, er is een fixed carbon budget om binnen anderhalf gaat te blijven. Dat is het budget dat we met elkaar hebben. Ja. Ja. Oké,
1: okay, toch nog even terug naar hoe het praktisch eruit gaat zien. Is dit iets wat we in Nederland zouden invoeren? Of moet dat meteen voor de hele wereld of voor Europa als geheel? Bedoel... Nou
0: ja, dat, dat budget is niet iets praktisch. Dat is gewoon een inzicht van als we uh, de uitstoot willen beperken tot anderhalf gaat. Dan hebben we nog in 2020, dus inmiddels... Jawel, maar miljard met die 400 ja. uh, gigaton, zei je, ja. het, geloof ik. Maar dat, 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 als dat, je dat
1: deelt door alle miljarden mensen... Ja. dan hebben wij in Nederland meteen tekort. En in Afrika en heel veel landen heel veel te veel per persoon.
0: Uh, um, ja, dan, maar dan til je het dus al naar dat je het individueel gaat oplossen. Nou, dus de, de uitdaging we is, is, we dat, is, is dat, dat, dat we dat budget, dat we dat eigenlijk niet overstijgen. En ja. het idee wat nu geopperd wordt, is dat om iedereen... of in ieder geval door Barbara Baarsma, om iedereen... Um, uh, dus eigenlijk uh, 1,7 miljardste. Dan neem je niet mee uh, ja, hoe in het verleden ook uitstoot is geweest. Dus eigenlijk als je dat nog reële of rechtvaardiger wil verdelen... dan zou je ook moeten kijken dat wij in de westerse wereld... in het verleden veel meer hebben uitgestoten dan de opkomende landen zoals India. Ja. Want of India roept klimaat excuses natuurlijk
2: ook. maken, dat zou ook kunnen.
0: <laughs> ja, maar met excuses kom je dan natuurlijk nee. niet. Want ze zegt India natuurlijk nog steeds... ja, jullie zijn veel, meer in je, veel verder in je welvaart. Ja. Um, mogen wij ook nog dat stukje ontwikkeling hebben? En ik denk ook terecht punt ja, oké, okay. dus, dus dan
2: kom je op een bepaalde ja. hoeveelheid ton CO2 ja, dus per daar, persoon. Waar daar, kom je daar, op uh, uit dan? Daar, per... daar liggen al
0: alle ethische, uh, ethische discussies ja. onder. Waar je precies op uitkomt, dat weet ik niet precies. Maar je kunt, het is de manier van denken, die interessant is die nu wordt geopperd... dat iedereen dus een aantal rechten krijgt om CO2 te mogen uitstoten. Zit je daaronder, dan mag je je rechten uh, verkopen aan iemand die erboven zit. En zit je erboven, dan zul je dus uh, ja, die rechten moeten inkomen bij iemand die eronder zit. En dat betekent dus dat er een plafond komt op... Ja, de vraag naar CO2 die we hebben met z'n allen. In het bedrijfsleven ja. doen ze dit, hè? Met het ETS-systeem. Ja, ja. heeft dus... heel lang niet gewerkt. Inmiddels is de prijs best wel hoog en begint het volgens mij wel te werken. Nou, precies. De laatste zin is belangrijk.
1: Daar werkt het.
2: Wat vind jij ervan, Mark? Nou, nee, nee ik voor eerst gehoord?
1: wil ik nog snappen hoe het van mijzelf ja. werkt. Want ik kan me gewoon niet voorstellen dat je voor elke tros bananen... ergens een aantal punten in levert. Dus ik zie helemaal niet vormen hoe je dit zou moeten doen. Ik kan me wel voorstellen dat je zijn grote uh, uitstoot... op het moment dat je met een uh, vliegtuig naar de andere kant van de wereld gaat... Daar kan ik me bij voorstellen. Of als je in een auto rijdt, elke dag 100 kilometer, kan ik me ook voorstellen. Maar al die kleine dingetjes, twee je de hele dag door natuurlijk CO2 zit uit te
0: stoten. Met van alles.
2: Ja, een bakje uh, of of CO2... wat je niet pakt uit de automaat, ja. zeg maar, heeft ook een
0: footprint. Nou ja, bij, bij bepaalde zaken is het natuurlijk heel helder. Bij een vlucht is het heel helder. Als je denkt uh, bij de benzinepomp, is het heel helder hoeveel je gaat uitstoten. Uh -huh. uh, bij bananen zul je dat inderdaad... Um, uh, ja, wat, wat anders moeten doen misschien, uh, dat het echt puur productniveau wat lastig is. Maar daar kun je ook wel uh, ja, op basis van data van inschatten hoe groot de CO2-uitstoot daarvan is. Er zit natuurlijk ook een grote component in dat het uh, transport van over de hele wereld een groot probleem is. Dus dat is meer de uitvoering. Uh, en dan zou je uiteindelijk wel kunnen krijgen: kijk, belastingheffing is aan zich natuurlijk ook een super ingewikkeld uh, onderwerp. Ja, nee, maar dat doen we allemaal via euro's. En dat, ja, dus je uh, zou dat wel in, in dit geval
1: weer natuurlijk de uh, CO2-uitstoot los administreren van wat ik betaal. Want anders dan zou je het namelijk in de prijs misschien verrekenen. Maar dat is nou net niet het idee. Het idee is om het apart in die CO2-rechten per persoon te uh,
0: ja, ik ben ik. Zou, ik zou misschien ook nog wel de prijs erbij berekenen. Maar daarvoor zou je dan hetzelfde nodig hebben. Je moet inderdaad weten op productniveau. hoeveel CO2-uitstoot er per product komt kijken. Maar dat is hoe dan, oh, dan ook. Dat is er wel voorkomen. Of,
2: of het gemiddelde per categorie. Je zou nog kunnen zeggen fruit, groente, vlees. Maar goed, daar kan je ook al. Mm -hmm. Misschien al de mist in. Maar je zou kunnen zeggen. Je neemt een soort gemiddelde per categorie. om het werkbaar te houden.
1: Oké, okay, nou is het uh, november. En ik ben door ja. mijn CO2-rechten voor het jaar heen. Maar ik moet nog wel eten de rest van het jaar. En ik heb niet per se geld, natuurlijk. Ik heb lasting.
0: gewoon. Nee. Ja, maar dat ga je natuurlijk niet twee maanden volhouden. Nee. Nee. Ik probeer het gewoon zo praktisch mogelijk om ja, jezelf ja, nee, te maken. Goed, dit, dit vind ik altijd erg zo jammer dat als je met groot idee bezig bent, dat het vaak verzandt in details om te kijken hoe de ja, uitwerking precies ik is. Vind de twee uh, maanden van het jaar niet eten vind ik echt geen detail hoor. Nee, dat snap ik. Maar je kunt natuurlijk prima kijken. Kijk, Dit geldt natuurlijk ook gewoon met inkomsten. En dat hebben we heel goed geregeld. Uh, jij bent in loondienst hier bij BNR, gok ik. Ja. Uh, jij krijgt ook niet aan het begin van het jaar je hele inkomen. Uitgekeerd, nee. Want dat is precies waarom het fout gaat. En dat is ook wel we een pensioenstelsel met z'n allen bedacht te hebben. Omdat mensen dat inderdaad mensen niet Ze zijn komen. niet zo goed dus... in sparen. Nee, dat nee, is dus... precies de vraag die wat onder, onder ja. mijn vraag zat. Dus heel veel van dit soort dingen zijn precies hetzelfde als met geld. Er zullen dezelfde wetmatigheden op zijn. Ja. Keert niet in één keer uit. Dat gaat mis inderdaad. En dan, uh, dan nog een dertige misschien... de maand voor de vakantievlucht. Ja. Ik krijg ja,
2: een precies. maandelijk co 2 budget. Uh, in de, in de, ja. de zomer
0: willen we misschien wat meer uh, hebben om uh, te kunnen reizen. Want dat kost natuurlijk heel veel punten. Dus doe dan wat meer. Okay. Maar uh, ja, daar moeten we wel handig in worden. En daar zullen we inderdaad over na moeten denken. En dat ja. is denk ik het belangrijkste in deze hele discussie. We hebben dat budget... Uh, een van die ideeën is om dat op basis van een individueel CO2-budget te gaan doen. Maar laten we gaan kijken hoe uh, we dat inderdaad uitvoerbaar nou, dat kunnen doen. Wat is het
2: doen. voordeel om dit uh, op een individuele manier te doen... in plaats van gewoon te zeggen... misschien moeten we gewoon bepaalde vormen van energie uh, sneller gaan verbieden... of uh, inderdaad gewoon bepaalde uh, bedrijven zwaardere CO2-belasting op gaan heffen... of uh, gewoon bepaalde sectoren misschien zelfs waarom, helemaal precies? sluiten. Waarom dus, moet je dit per persoon regelen? Ja, waarom je eigenlijk... niet collectief bepaalde de grote uitstoot gaan schappen?
1: ja
0: nou, Dan ben je heel erg aan de aanbodkant bezig. Dus ja, maar dat als, alle, zien. als alle
1: voedselfabrieken die, die er verwerken en die daar pizza's en zo van maken... als die, die gewoon, gewoon verplicht blijven. het ja. CO2 neutraal
0: ja. doen... dan kan ik geen producten meer kopen waardoor ik CO2 uitstoot. Ja, ja. dat klopt. Uh, Idealitair zou je inderdaad kunnen zeggen... we brengen het aanbod terug binnen de draagkracht van één planeet. Want dat is eigenlijk waar duurzaamheid over gaat. Hè. Dat we de planeet niet verder opeten, maar zo handelen... dat uh -huh. pla planeet planeet ja, dat kan geven hoe wij hier kunnen leven. Um, dan doe je het allemaal aanbod, uh, aan de aanbodkant. En dat heeft in een ge geglobaliseerde wereld natuurlijk best wel wat nadelen. Want daar zien we dat als je dat bijvoorbeeld met een bedrijf als Shell gaat doen. Dat allerlei andere bedrijven. En niet iedereen heeft dezelfde normen en waarden op de wereld als wat wij hier uh, nee. met onze activisten vinden. Uh, dat die die productie zouden kunnen opslokken. Dus ik denk ook dat je aan de vraagkant moet kijken hoe je uh, die dingen gaat beperken. En daarin uh, is uh, een individueel CO2-budget... en je zou dat ook voor heel Nederland collectief kunnen doen... wel een interessante uh, uh, manier van denken, denk ik. En, en waarom moeten die rechten verkocht kunnen worden als je overhoudt? Je kan ook denken, je krijgt gewoon een hoeveelheid
1: en dan ja. gaat het goed. Uh, en als je er overheen gaat, dat kan dus niet... Want je hebt namelijk
0: het plafond. Nou, wat, wat ik daar interessant aan vind... want daar is heel veel discussie over dat. En dat heeft ook een heel groot nadeel. Dat is dat mensen die welver, welvarend zijn... veel geld hebben kunnen zeggen van... ik koop het lekker van de arme mensen. Ja, ja, precies. Het klinkt als ja, dus een soort, een soort vaard, aflaten je het en we, 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 ja, we zien binnen de economie... dat heb je dat voorbeeld van die crash... waarbij uh, kinderen uh, uh, die te laat opgehaald werden... dat ze daar op de crash helemaal uh, stondjagreinig van werden... Uh, vervolgens werd er een boete ingelast. Uh, dat als ouders te laat kwamen, dan moesten ze, weet ik veel, 7 euro betalen of zo. Uh, voor ieder, iedere tijdseenheid dat ze te laat mm -hmm. waren. Nou, wat zagen we niet? Dat de ouders uh, eerder hun kinderen kwamen ophalen, maar dat ze dachten ook: oh, betaal die boete wel, dan kan ik te laat komen. Dus een recht om je kinderen te laten voor 7 euro per minuten of zo. Dus er zitten echt wel stevige ja. kanttekeningen ja. bij. Tegelijkertijd... Dus waarom wil je het dan la wel laten verkopen? Uh, nou ja, we zien oh, ja. iets heel interessants. Dat is dat de uitstoot van CO2 voor echt ver uit het grootste gedeelte bij een hele kleine groep mensen zit die in extreem. Welvaart leven. Ja, nou, als jij een uh, dat betekent dus ook dat de keerzijde ervan is dat de mensen die uh, niet zo goed bedeeld zijn, dat die heel weinig CO2 uitstoten. Dus dat betekent dat als jij inderdaad zegt: Nou, dit is de beperking per persoon, dat misschien wel een heel groot gedeelte van de samenleving daaronder zou zitten. Uh, aan de onderkant van de samenleving. Ja. Ik zou het dan wel terecht vinden... als zij daar ook de vruchten van kunnen plukken. En daarnaast heb je ook Maar je bedoelt
2: nog... doordat zij dan geld kunnen verdienen... Ja. aan het feit dat zij op een minder grotere voet leven. Dus een lagere footprint hebben. Exact. Dus een deel van hun rechten dan verkopen. Maar
0: ja. En dit is, dit is dan uh, voor uh, armere mensen. Uh, tegelijkertijd zou je daarmee ook duurzaam gedrag kunnen stimuleren. Dat mensen die... Uh, zich heel uh, ja, alleen maar de duurzame... dus de, de producten met de lage CO2-punten kopen... dat die daar geld aan kunnen gaan verdienen. Maar dus het risico
2: denk... is natuurlijk dat dat plafond... niet daadwerkelijk zo erg wordt verlaagd... dat je eigenlijk gewoon nog een groot deel... van dat onduurzame gedrag van die rijken... eigenlijk in stand houdt. En uh, inderdaad een beetje de armere mensen... hier de, de prijs voor betalen. Want ook bij dat ETS zie je, weet je, dat is ingevoerd. Maar vervolgens zeggen heel veel van de klimaatactivisten... en de organisaties terecht... ja dat plafond is veel te laag. Of je kan toch weer extra rechten bijkomen. Of er worden af en toe weer nieuwe rechten. Echt in, in, het, in het spel gebracht, weet je, dus dan is het toch dus dat is natuurlijk ook het gevaar dat het dan een soort van tussenoplossing wordt waarmee je wel een marktmechanisme in ja, Die zijn het wordt een, een, voor ja, de maatschappij. Dus terug. het zou waarschijnlijk ja. perfect werken alleen met een super plafond
0: ja, uh, en je moet dat plafond dus in, in, in tien jaar in feite naar beneden drukken tot nul.
2: Precies, en dan, dan krijg je dus een aantal manier... interessante
0: dingen dat uh, bedrijven producten gaan maken die duurzaam zijn. Want je weet, als ik een uh, product maak met een hoge uitstoot. Ja, over tien jaar mag het niet meer verkocht worden. Want dan mag... in, in, in Nederland heeft niemand kopen, meer recht ja. om het te kopen. Dus dat is denk ik een hele belangrijke prikkel. Uh, op individueel niveau kun je dus harder gaan dan het gemiddelde. Levert je dat geld op. Dus je krijgt eigenlijk een aantal interessante dingen. Die innovatie gaat lonen. Uh, hard werken blijft lonen in dit systeem. En uh, daarnaast gaat duurzaam gedrag dus geld opleveren. Dus dan krijg je eigenlijk een derde pijler die interessant is op hoe er eigenlijk gaat lonen. En, en je krijgt dat... een stuk een smokkel van uh, uit de hele wereld.
1: Uh, die onder de, onder de radar.
0: Ja, mensen die, die graag enkemi... iets willen kopen gewoon zonder al die rechten natuurlijk. Ja, ja perfect zal het niet zijn. En, de, 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 er, zal, en nee. uh, er zal ook heel veel misgaan. Maar tegelijkertijd zul je het ook moeten afzetten... tegen de andere mogelijkheden die er zijn. En dat lijkt me ook het interessante. Dat we de discussie gaan voeren over... hoe kunnen we nou op de meest effectieve manier... Uh, dat CO2-budget wat we hebben op Nederlands niveau... en hoe we dat dan dus bepalen, dat is ook nog heel interessant... omdat je dus die historische uitstoot mee kan nemen. Maar hoe zou, je we... dat, zou je dat op die kleine schaal van
1: alleen maar Nederland kunnen doen? Moet je niet minstens heel Europa meenemen in zo'n plan?
0: Nou, ik denk dus dat het heel interessant is dat je op vraaggebied... zou je de vraag binnen Nederland dus wel terug kunnen dringen. En dat is het interessante aan uh, maatregelen op het gebied van de vraagkant nemen... Um, dan kun je daar dus wel al een hele hoop mee regelen. Maar ja, ik ben er wel voor dat we het zo groot mogelijk regelen. Maar dan wordt het ook altijd wel weer een stuk ingewikkelder. En, 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 dat en hoe, weten we ook met z'n allen. Hoe
2: denk je over privacy? Hè? Want ik zie ook veel van de mensen in de commentaar op Twitter... die zeggen van dit vraagt een grotere rol van de overheid. Die moet eigenlijk gaan monitoren wat jouw C2-uitgaven uh, zijn... je budget, uh, daar strenger op toezien. Uh, ik wil helemaal niet dat een overheid zich op dat microniveau... op individueel niveau zoveel inzicht krijgt... in uitgavenpatronen van burgers... Is het dat, is dat, is dat waard om dat stukje privacy op te offeren... voor deze vorm van aanpak van klimaat?
0: Ja, ik snap die redenatie niet helemaal. Want um, met mijn bankrekening in euro's... weet de overheid, als het goed is, tenminste ook niet... wat er op het bonnetje van de Albert Heijn staat. Maar en... jij zou
2: de bank het dan laten... laten... Ja,
0: ja, een bank. Barbara ja. Baarsma heeft het over een blockchain. Ik zou dat inderdaad niet in de handen van de overheid gieten. En ik zou ook niet weten waarom dat... Per product dan duidelijk moet worden, ik reken gewoon ergens een product af. Dan weet ik hoeveel CO2-punten daar zitten. Die CO2-punten gaan van mijn rekening af, maar daarvan zou volgens mij helemaal niemand hoeven te weten waaraan ik ze besteed.
2: Ja, maar omdat een overheid eraan te pas komt, want die bepaalt wat het plafond van CO2-rechten is en hoeveel er in omloop ja, zijn. Toch lijkt me gek als die, banken voor ons wat, gaan bepalen hoeveel je maximaal mag nee, uitgeven. Dus het is wat een je politiek eigenlijk, beleid. Ja, wat
0: je eigenlijk doet, is grenzen stellen aan het kapitalisme. Dus de ongebreidelde manier van uh, eindeloze groei, dat kan niet. Dus je gaat dat daar grenzen, paal en perk aan stellen. En de uitvoering daarvan kun je prima uh, door andere dingen laten regelen... zoals een blockchain of uh, hoe die markt precies uh, geregeld wordt. Ja, dat kun je volgens mij op prima een privacy mm. fijne manier regelen. Ja. Maar ja, dat zal ook een uitdaging zijn. Wij hebben het er nu over met z'n drieën. Uh, is dat het leuk, iets waar leuk, ja. in, de, in de wereld van de beleidsmakers over nagedacht wordt? Uh, nou, ik zat een lezing terug te kijken van David van Rijbroek... Die, die onlangs gaf voor het wetenschappelijk instituut van GroenLinks. En hij zei dat er in, uh, in Engeland... Hmm. Um, een, een denker met bezig is geweest. Ik dacht dat hij ook vertelde dat die man overleden was inmiddels. Oh, dat, maar dat is, is niet het dat erg dat is jammer. Dat is net, ja, dat is net jammer. Die had het, het wel heel goed, uh, ja. Ja, had het al heel goed uitgedacht. En hij zei dat er één land, ik dacht dat hij zei boven Australië of iets, eigenlijk, dat ze het daar geprobeerd hebben. En omdat mensen dus veel bewuster worden van wat hun CO2-mandje eigenlijk is, of hoeveel hun rechten zijn, mensen dus ook veel duurzamer gaan handelen. Dus dat vond ik wel een interessante uh, uh, ja, kant van dit idee.
2: We hebben hier eerder Thierry uh, Groot uh, gehad in onze podcast. Ik maar die voor deze sessie. Uh, die aflevering ook terug. En die had het nog niet helemaal hierover. Maar die had het wel over. Uh, misschien moet je meer kijken naar landgebruik. En hè, kijken op productniveau van hoeveel land uh, gebruik je om bepaalde producten te maken. En misschien moet je daar meer je economie op. Inrichten. Dat was ook even zo'n gedachte die hij uh, de podcast inslingerde. Want is CO2, er zijn ook mensen die zeggen op Twitter... ja, maar waarom die hyperfocus op CO2? Het gaat ook over biodiversiteit, destructie. Het gaat over water, het gaat over land. Het gaat over heel veel andere dingen... die je dan met zo'n CO2-systeem uh, niet per se gaat oplossen.
0: Ja, ik ben er groot voorstander van. Uh, we hebben elkaar natuurlijk ook gesproken voor de nieuwe wereld. Waarin ik dat ook veel meer bepleit... om het op basis van de voetafdruk te doen... Dus ja. je, wat je ziet is dat de gemiddelde voetafdruk van een Nederlander... dat er 3,6 aarders voor nodig zouden zijn als iedereen zo zou leven. En wat het interessant maakt... er, er is bijvoorbeeld een manier om, om CO2-neutraal te vliegen. Uh, dat zou je kunnen doen door uh, te vliegen op biokerosine. Nou, daar worden allerlei gewassen voor geteeld. Maar er is superveel land voor nodig. Dus dat betekent dat je aan het concurreren bent uh, op de voedselvoorziening. Nou, de wereldbevolking neemt toe naar 10 miljard mensen. Uh, dat lijkt mij niet de manier van duurzaam denken. Dat we dan CO2-neutraal vliegen, maar dat er vervolgens een heel groot gedeelte van de wereld... Ja. A, niet vliegt, want dat vliegen is sowieso al maar voor een heel klein gedeelte... van de wereldbevolking weggelegd, maar je ook geen eten meer heeft. Dat is niet het type duurzaamheid waar ik binnen de XV-podcast over nadenk.
1: En als we dit nou hier in Nederland of in Europa invoeren... er zijn natuurlijk allerlei landen die heel erg aan het opkomen zijn nog. Um, zit dat eigenlijk daar al in verrekend? Dus dat we India gunnen en China gunnen...
0: dat ja, ze nog heel recht. veel kolencentrales bijbouwen, dat gebeurt tenslotte. Zodat ze meer gaan uitstoten? Uh, nou, dat hangt er dus helemaal af hoe je het regelt. Want je zou dit natuurlijk idealiter op, op met een soort wereldregering, uh, en wat we ook een beetje hebben gedaan met Parijs. Dat heel veel mensen he? dat
2: niet idealiter vinden. Uh, maar...
0: Nou ja, niet een wereldregering, maar wel dat je afspraken yes. maakt om binnen dat CO2. Want we hebben natuurlijk wel die afspraken in feite gemaakt om dat, um, dat CO2-budget uh, te pakken. Want we hebben gewoon gezegd wereldwijd, we willen binnen anderhalve graad blijven. Dus ja, dan zul je dat op een bepaalde manier moeten organiseren. Ja, wereldregering, dan gaat bij heel veel mensen kriebelen... Dus dat moet ik misschien niet zo zeggen. Maar het zou wel een eerste stap zijn als wij binnen Nederland zeggen... van ja, wij hebben inderdaad in het verleden heel veel uitgestoten. Als we nu die 400 gigaton delen door 7 miljard mensen. Dat is niet helemaal eerlijk. Uh, misschien moeten we het nog een stukje door de helft doen. Een soort wegingsfactor in maken dat de westerse Ja, Maar je maakt het uh... voor Nederlanders meteen
1: onmogelijk... om te voldoen aan die nieuwe eisen. Want wij gaan, dan wordt het wel ja. heel... hoeveel keer gaan wij uh, met onze CO2... en alle equivalenten, als je methaan uitstoot... als je vlees eet en zo, dat, ook, dat telt natuurlijk ook allemaal op. Ja.
0: Uh, hoeveel keer gaan wij nu over ons uh, eigen aandeel heen... hier in Nederland? Ik weet dat niet exact, maar uh, als je precies gaat toerekenen... hoeveel CO2-budget er dan nog zou zijn... Dan zou geloof ik met de huidige uitstoot hebben we nog iets van vier, vijf jaar. En dan is het budget van Nederland op. Dus dat, ja. dat wordt heel lastig. Maar dat is ook waarom die anderhalve graad, en we hadden het al even over die stofzuiger die CO2 zou moeten opzuigen, die dus niet bestaat. Ja, als we die anderhalve graad willen halen, dan zou het wel daar. Dat is eigenlijk de gok die we nu wagen. Dus
2: ja, het zou wel interessant zijn om als je het zou doorrekenen op die anderhalve graad en zo'n weging erin. Hoe ziet dan inderdaad het besteden? Hoe ziet dat je. Uh, je ja, aankopen, je bestedingsmogelijkheid uh, eruit... voor een Nederlander voor een jaar bijvoorbeeld. Ik ben wel gewoon geïnteresseerd van wat blijft dan over. Betekent dat je dan echt alleen maar nog... Uh, weet ik nou, veel, op lokale wortels dit te de... kauwen Of zit er nog wel één vliegreisje dan per jaar in? Of helemaal ik denk niet? dat je meteen
1: een vijfde van je uitstoot van nu... wat je gewend bent zou moeten uitstoten. Zou ja, ja. kunnen uitstoten nog.
0: Zeker als je er een vliegvakantie bij hebt.
2: Precies, precies. Ja, want met
0: dat... vliegen gaat het heel hard. En ja, ik denk dus dat de mensen aan de onderkant van de samenleving... al redelijk richting die koers gaan... Uh, gaan
2: terug naar een soort jaren 30, misschien. Ja, dus dus hier gaan
0: we geen, geen, ja. uh,
1: niet de handen voor op elkaar krijgen in Nederland. Als je ziet nou, maar wat, dat wat een, ook, uh, dat, een stikstofbeleid dat we terug gaan naar
2: de jaren 50. Nee, maar als ja. dus je ja, maar, ziet wat
0: dat stikstofbeleid op dat ogenblik al doet ja, ja. met de sfeer in het land. Ja, maar het is ook een van de grootste uitdagingen waar we voor staan. En de aandacht neemt toe. Maar ja, dat is, als, je, als je binnen de afspraak van Parijs wil blijven dan is de uitdaging echt heel groot. En dan zul je dus wel serieus dat plafond van dat budget... naar beneden moeten gaan bijstellen. Ja, en, en dan zullen we moeten het. bedenken hoe we dat gaan verdelen. En een van die oplossingen is dus om te zeggen... de mensen met gemiddeld een lagere uitstoot, die gaan we belonen. En de mensen met gemiddeld een hogere uitstoot, die uh, moeten daarvoor betalen. Um, ja. En anders zou ik wel heel erg de mensen die er nu allemaal heel boos dus over nou, willen zijn... is
2: principe in die zin. Is ja, van, dat denk ik ook. Schrijft wel in, en het is niet zo van wat we met z'n allen collectief aan het doen zijn... Dat is dan ook maar een soort van alleen maar een collectief vaag probleem. Het is ook een individuele ja. verantwoordelijkheid. Je rekent veel meer toe naar je eigen individuele gedrag.
0: Dat wat je, en... wel,
2: wat je bijdraagt aan dit mondiale probleem.
0: Daarnaast, als je alleen gaat beprijzen nu, dus stel je zou gewoon zeggen van we gaan uit van dat budget en we gaan een radicaal veel hogere CO2-prijs uh, uh, ja, invoeren op producten. Dan is het wel zo dat voor een heel groot gedeelte van de samenleving vliegen en vlees eten überhaupt dan niet meer mogelijk worden. En dat vind ik het interessante van dit systeem. Dat zou wel kunnen betekenen dat er van rijk een, of een inkomstenstroom ontstaat van rijk naar arm. Waardoor het voor eh, mensen aan de onderkant van de samenleving wel mogelijk blijft om ook dat soort producten te kunnen blijven afnemen.
1: Maar jij zei het niet voor niks, Theresa. Er zijn heel veel boze reacties op Twitter vandaag ook al. D dit gaat het niet worden, toch? Ik bedoel, het is een heel mooi idee. Maar dit, dit krijgt nooit steun.
2: Nou ja, kijk, als je een hele links-progressieve regering uh, zou krijgen. Dus ja. als je Groen, GroenLinks, Partij van de nou, Arbeid zou ook niet in meegaan, denk ik. Partij voor de Dieren denkt wel meer aan dit soort populistische.
1: Ja, en die hebben concepten. in de peilingen op het ogenblik soms wel negen zetels, geloof ik. Dus nou ja, <laughs> op kijk, maar, maar het is niet helemaal
2: waar. Want kijk, het, het is wel interessant dat zo'n idee komt van een Barbara Baars. Maar ik, ik volg haar natuurlijk ook wel verder hoe zij denkt. En zij zit heel erg binnen. Ja, er is een hele beweging in de duurzaamheidsbeweging. Die zit ook wel fanatiek soms bij GroenLinks. Die gewoon zeggen, we moeten af van groei. We moeten af van kapitalisme. Alle grote bedrijven, dat zijn nee. de, de boeven.
1: Consumenten zitten en heel zij, Ja, heel erg
2: in de consumenten En zij zit wel op een tour van... Als we onze collectieve voorzieningen betaalbaar willen houden, heb je een vorm van groene groei nodig. Dus, en je, je moet niet alle marktprincipes overboord per se gaan gooien. Dus wat als je die nou in kan zetten. Maar jij wel ziet goede dit begint, wel in Nederland nou, dit uh, steun kan, krijgen
1: en van meer dan de helft van Nederland zelf. Het
2: kan voor, als ik zou voor rechts, zou ik zeggen, voor een VVD of een D66 een uitweg kunnen zijn tegenover. sluit gewoon per direct hele sectoren of kom met klimaatlockdowns of dat Want op een gegeven moment, naarmate de tijd voorwaarts. Ga je wel voor, moet je een radicale reform gaan kiezen, tenzij je helemaal ontkent dat we iets aan klimaatverandering moeten doen. En dan is de vraag, op welke manier doe je dat? En dan zou dit zomaar eens een soort, toch nog een uh, soort liberale, kapitalistische ja, vorm kunnen zijn om toch bij een duurzame economie te komen, denk ik. Ja, want dus ik zie dat wel.
0: Wat eigenlijk. jij eigenlijk zegt is dat de uitdaging om dat budget waar ik het eerder over had, gewoon het collectieve budget wat er is om die afspraken van Parijs te halen. Dat, dat dat überhaupt gewoon lastig wordt als je het democratisch gaat doen. Ik denk dat we dat niet gaan doen, inderdaad. Ja. Ja. <laughs> ik, ik, ik heb hier ook ik, ik wel zo'n podcast daar, ik gezegd dat we het niet meer halen. Dus nee, we ik, gaan, we uh, gaan ja. het
1: voor een groot stuk niet eens proberen. Voor een stuk wel, maar voor een groot stuk. Maar goed, maar dat is wat ik ervan denk. En
2: ja,
0: het die, Maar kijk, laat als, het maar is maar niet omdat
2: jij dat niet zou willen. Maar dat is omdat je gewoon ziet het onvermogen van de politiek om dit te doen. Ja. Om dit serieus te nemen. Want persoonlijk zou je daarvoor staan
0: zijn. Ja, maar we ja. hebben wel gezien met corona dat draagvlak in de politiek heel snel toenam om extreme maatregelen te nemen. Nam op een gegeven moment ook wel weer heel snel af. Um, maar als de urgentie binnen de klimaatcrisis duidelijk wordt... dan zijn er denk ik wel hele uh, ja, interessante veranderingen... en grote veranderingen mogelijk. En ik denk dat het dan wel interessant is... zoals we nagedacht hebben over de oplossingen. En daar zou het best wat meer over mogen gaan, denk ik.
1: Martin Sluiters, van dus de podcast Ecosofie
0: onder andere. Dank je wel. Dank voor de uitnodiging.
1: En halverwege noemde je het Nieuwe Wereld. Dat is een radioprogramma van BNR, maar ik denk dat je het nu... Nee, over de podcast
2: de van... de Nieuwe Wereld is een uh, onafhankelijk uh, interviewplatform... Maar ja, het en,
0: uitgebreid hierover verteld. En dan te vinden
2: op Spotify en Xovis, ook te
0: ja. vinden op Spotify. Oké. Okay. Televert nog iets breder naar uh, de, de voetafdruk in plaats van alleen singleversies. Oh, je klapt net je laptop dicht.
1: Was er nog laatste nieuws over Pelosi dat ze uitgestapt is uit het vliegtuig of iets? Want dat soort details komen dan op een gegeven moment naar buiten. Mijn de, uh, laptop is nieuws. uitgevallen
2: door al het uh, refreshen. Dus ik had nog geen eerste beelden van Pelosi uit het vliegtuig.
1: Nou, dan gaan we niks meer zeggen aan het einde. Uh, nee, kijk even alleen nog dat de je.
2: precies. Kijk bij de show notes voor alle podcasts die we hebben genoemd. Uh, kijk ook even op Twitter bij Marx, Het Marks, Marlies Kluiters, die vind ik je ook. Het Elite het BNR. En de Nieuwsdag voor alle updates. Okay. Instagram mag ook. Um, ja, en uh, vergeet niet uh, ons even te liken en morgen weer te luisteren. Tot, Tot morgen.